0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır Herkese merhabalar. İklim Habercileri'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi iklim değişikliği ve çevre konularında geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeleri... Yeni raporları e, ve açıklamaları aktarmaya çalışacağız. E, i̇lk haberimiz e, Ekosfer Derneği'nin aslında güzel çok güzel bir derlemesi üzerine e, Türkiye'nin elektrik üretiminde kömürün payının arttığını ortaya koyan e, yeni rakamları e, çok güzel bir şekilde derlemişler. E, açıklamaya göre kömürlü termik santrallerin elektrik üretimindeki payı bir yıl öncesine göre %2 artarak %36.3 olmuş. Elektrik üretiminde fosil yakıtların payı da toplamda da artmış %58'e yaklaşmış. Şimdi biraz sayıların ayrıntılarına bakalım. 2023 yılında 326.3 milyar kilovat saat elektrik üretilmiş Türkiye'de. Dediğim gibi bununların %36.3'u kömürlü termik santrallerden sağlanmış. Bu rakam %2 artmış dedim. 2021 yılında sadece yüzde 31.4muş, 2022 yılında yüzde 34.6'ya çıkmış ve 2023 yılında yüzde %36 36.3'ü bulmuş. Ama hiç da kalmıyor aslında. Diğer bir fosil yakıt olan doğal gazdan elektrik üretiminde de önemli bir pay olduğunu görüyoruz. O da yaklaşık bir yüzde bir artmış. E, %21.4'lük bir orana ulaşmış. E, toplamda yani e, fosil yakıtlardan özellikle de kömür ve doğalgazın e, elektrik e, üretimindeki payı %57.7'yi bulmuş. Şimdi bazen böyle sık sık ya işte biz yenili bir enerjide çok önemli gelişmeler yaşıyoruz e, gibi e, açıklamalar özellikle kamu yönetiminden böyle açıklamalar geliyor. Ama gördüğünüz gibi neredeyse Sadece kömür ve doğal gazın payı yüzde 57.9 yüzde 60'ı bulmuş durumda. Yenilenebilir tarafına bir de bakarsak hidroelektrik santraller yüzde 19.6'luk payla ilk sırada yer alıyor ama hem kömürün hem de doğal gazın gerisinde gördüğünüz gibi. Tabii bu hidroelektrik santrallerin büyük kısmı Türkiye'nin daha önce yaptığı. Oldukça aslında uzun bir zaman önce kurduğu büyük e, barajlardan elde edilen e, elektrik. Ama bunun %19.6'nın içinde özellikle Karadeniz'de çevreyi e, tahrip ederek yapılmış e, berbat e, HES'ler de var. E, ama onların payının o kadar büyük olduğunu zannetmiyorum. Onların e, asıl etkisi o güzelim Karadeniz'i e, derelerini mahvetmek ve ekosistemi ee, ...yerden yere vurmakla... E, ...asıl kendi payını gösteriyor. Ee, normal elektrik üretimindeki payları çok küçük. Ee, rüzgar %10.4 bulmuş e, elektrik üretimindeki payı. Güneş ise %5.7. Ee, onu da %3.4 ile jeotermal santralleri izliyor. Rüzgar... Ee, Burada dikkati en çok çeken şeylerden biri tabii ki aslında güneşin sadece %5.7'lik bir payı alması oldukça az aslında. Ee, yani biz e, hiç, sanki çok hızlı bir şekilde büyüyormuş gibi bize geliyor ama e, kayda değer, çok kayda değer bir artış olmadığını açık bir şekilde görüyoruz. Ee, Ekosfer Derneği'nin yönetim kurulu üyesi Barış Ece Çelik'in açıklamalarında da e, aslında buna dikkat çekiliyor. Yani e, kömürün e, e, ve doğalgazın özellikle de kömürün elektrik üretimindeki payının artması Türkiye'nin doğrudan emisyonlarındaki sera gazı emisyonlarının artması anlamına geliyor. Peki biz nasıl 2053 yılında e, karbon nötr olacağız? Önemli sorulardan biri olarak e, biz durmadan bunu arttırarak nasıl e, 2053 yılında karbon nötr hale geleceğiz? İmkansız gibi gözüküyor işte. Ee, ...Barış Ece Çelik de... ...Türkiye'nin iklim hedeflerine ulaşmasını... ...zorlaştıracağını söylemiş. hani Biraz e, yumuşak olarak söylemiş. E, yumuşatarak lafı. İmkansızlaştırıyor aslında. E, şöyle diyor... E, ...Ece Çelik. Net sıfır emisyon hedefine bir an önce ulaşmamız için... ...kömürlü termik santralleri kullanmaktan vazgeçmeli. Enerji yoğunluğunu düşürerek... ...yenilen bir enerjinin payını artırmalıyız. Bir plan dahilinde... ...kömürlü termik santrallerin kapatılması için... ...tarih vermeliyiz. Biliyorsunuz hala Türkiye... Ne yazık ki kömürlü termik santralleri ne zaman kapatılacağı konusunda herhangi bir tarih vermiş durumda değil. Avrupa Birliği bu konuda e, birkaç ülke dışında e, 2030'u belirledi. Yani 2023'teyiz, 2024'teyiz. E, sadece 6 yıl içinde e, Avrupa'nın hemen hemen %90'ında kömürlü termik santral kalmayacak. E, böyle bir gidişat varken bizde e, pek de durum iç açıcı değil. Evet. Rüzgardan elektrik üretiminin e, payı da gerilemiş bu arada. E, %0.2 puan gerilemiş. Yani tabii e, var olan rüzgar e, rüzgar e, santralleri e, küçülmedi ya da azalmadı. Fakat e, artıştaki toplam artıştaki elektrik üretimi ve tüketimdeki artıştan payı azaldı. Jeotermal hemen hemen aynı yerde duruyor. Güneş ise %0.6 artmış. %0.6 gerçekten Son derece düşük bir e, artış Türkiye gibi bir güneş ilkesi için bu asla yeterli değil verdiğimiz taahhütler için de yeterli değil ayrıca her zaman vurguladığımız gibi e, bu doğal gazı e, ve kömürün de önemli bir kısmını biz ithal ediyoruz e, bu aynı zamanda cari açığında büyümesi anlamına geliyor e, bunların üzerine daha çok konuşmamız ve düşünmemiz gerekiyor e, hatta düşünmekten öte harekete geçmemiz gerekiyor. Ama kamu yönetiminin bu konuda e, pek tutarlı bir politikası olduğunu söylemek imkansız gibi görünüyor. Şimdi kısa bir müzik arası vereceğiz. Benim çok sevdiğim bir filmden, e, filmin müziği bu. E, Beletar, e, Macar yönetmen Beletar'ın e, Werkmeister Harmoni'den, e, Werkmeister Harmoni e, ana teması zaten e, filmin. Şimdi onu dinliyoruz. Vic Mihaly bestelemiş. Ondan sonra tekrar birlikte olacağız Tekrar merhabalar İklim habercileri devam ediyor İlk bölümde 2023 yılında Kömürden elektrik üretiminin payının arttığını Fosil yakıtlardan elektrik üretiminin payının da genel olarak arttığını söylemiştik Nasıl artmasın ki? Çünkü kömürlü termik santraller Bir tane inşa ediliyor O daha devreye girmedi Adana da Ama var olan termik santrallerin Kömürlü termik santrallerin şeyleri büyütülüyor, e, kapasiteleri büyütülüyor. Bunun için de yeni kömür alanlarına, e, kömür madeni alanlarına ihtiyaç var. E, bunlar da linyete dayalı e, kömür santralleri. E, şimdi bir ondan bir haber vereceğiz. Bu aynı zamanda e, çok da güzel bir uygulamalı yeşil e, badana, yeşil aklama örneği. Greenwashing yani dediğimiz. E, bu bazen soruluyor greenwashing nedir, nasıl... E, bize anlatır mısınız diye e, soruyorlar. Veya insanlar hani kendi aralarında greenwashing nasıl bir şey e, diye soruyorlar. E, tam da şimdi bu anlatacağım örnek. Greenwashing'in uygulamalı bir örneği. Biliyorsunuz YK Enerji e, Akbelen Ormanı'nı e, uzun zamandır bir direniş var orada. E, daha e, kömürlü, e, kömür madeni kömürlü termik santrali var yakında. Oradaki kömür madenin, kömürlü termik santralinin kapasitesini geliştirmek için... Yeni kömür madeni alanlarına ihtiyaç duyuyor ve Akbelen Ormanı gibi bir cennet parçasını yok ederek onun altındaki yüzeydeki bütün toprağı kaldırarak bir madencilik yapmaya niyetli ve bunu yaptı. Geçtiğimiz Temmuz ayında bütün direnişe, bütün itirazlara rağmen 780 dönümlük Akbelen Ormanı'nın dörtte içini kesti YK Enerji. Altından da ...kömür çıkartacak, linyit ve son derece de kalitesiz bir kömür bu. İşte Türkiye'nin yenilenebilir enerji değil de fosil yakıtlara dayalı büyümesinin tipik bir örneği. Yeşil aklama peki bunun neresinde? Şurasında. Şimdi bir mail düştü, bütün bize de geldi. Şirketten geldi, YK Enerji'den. YK Enerji, Muğla İl Tarım Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden bazı akademisyenler bir ortak proje yürüttüklerini duyurmuşlar gururla. Ee, Akdeniz'e özgü doğal bir denizaltı bitkisi var. Ee, Poseidon çayırları diye herhalde tam olarak söyleyebiliriz. Evet bu denizde de karbon tutma özelliği olan, karbon yutağı olarak da e, işlev gören e, son derece önemli Poseidon çayırlarının korunması için birçok proje var. Bunu bu ortak şirket ve Muğla İl Tarım Müdürlüğü ve Doğu Akdeniz Üniversitesi akademisyenler bir proje geliştirerek deniz çayırlarının karbon tutma yuta, karbon yutağı özelliklerinden yararlanarak bir proje geliştirdiklerini aktarıyorlar. Ama Kemerköy yani bu kömürün ormanın yakıldığı yıkıldığı yerden çıkaracak lignitin yakılacağı Kemerköy termik santralin Soğutma suyu alanında başlatılmış. Orada o alanda bir e, Poseidon çayırlarını korumak ve varlığını artırmak üzere çalışıyorlarmış. Şimdi hani ne şeytan gör ne salavat getir diye bir laf vardır. E, siz e, bir canım ekosistemi e, yok ederek karbon yutağının e, hasını yok ederek e, varlığınızı sürdürüyorsunuz. Ve diğer yandan da e, bir basın e, halkla ilişkiler çalışması olarak... Ee, bu Poseidon çayırlarını koruyacaksın ve varlığını artıracaksın Şimdi ne bunu yapın ne bunu yapın Tabii ki onu ayrıca da yapılabilir ee, Bunu yapmak için çalışan e, birçok kurum da var ee, Girişim de var Fakat siz ilk önce var olan karbon yutaklarını yok etmeyin ee, Bunu yok ederseniz e, yaptığınız çalışmanın adı da işte oradaki e, gösterdiğiniz gerçek tahribatı gizlemek için Greenwash İşte buna da Greenwash diyoruz biz bunu duyurmaları e, onlar için ne kadar e, anlamlı bilmiyorum e, ama hem e, özellikle sosyal medyada çok e, geçen hafta boyunca konuşuldu buna perhiz buna lahana turşusu da denilebilir bu duruma e, gerçekten e, inanılmaz bir şey e, ve İkizköy'deki e, zeytin hasadı boyunca da Akbelen'de dinamit patlatmaları ve maden çalışmaları devam etti Temmuz ayından sonra. Aslında biliyorsunuz zeytin alanları, zeytin alanları da var ormanın içinde. Halbuki zeytinliklerin 3 kilometre yakında kadar hiçbir tesis ve faaliyet yapılamaz. 3573 sayılı zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerin aşılattırılması hakkında kanun. E, tamamen kanun dışı bir e, girişim bu. E, böylece de Greenwashing'in green ne demek olduğunu daha uygulamalı olarak da görmüş olduk. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Bizim kayıtlarda yardım eden bana arkadaşımız B için seçtiği bir şarkıyı birlikte dinleyeceğiz. Prem ben grubu bilmiyorum, B'ye güveniyorum. Life in Clouds şarkısını dinliyoruz. İklim habercileri devam ediyor. Herkese tekrar merhabalar. İklim habercilerinin ikinci bölümünde karşınızdayız. Müzik ve reklam arası yaptık. Şimdi e, tekrar haberlerimize geçebiliriz. E, biliyorsunuz ilk bölümde dinlemişseniz e, Türkiye'nin e, fosil yakıtlardan elektrik üretiminin e, özellikle de kömürden artışını konuşmuştu. Geçtiğimiz yıl artış oldu bunda. Güneş e, de çok küçük bir artış var. Rüzgarda bir düşüş var. Joule aynı durumda, fakat kömürden artışla birlikte yani kömürün kömürlü elek, kömürden elektrik üretimiyle, artışla birlikte toplam emisyonlarımız yükseldi büyük ihtimalle. Ee, i̇kinci olarak da YK Enerjinin e, bir e, greenwashing çalışmasını konuştuk. Ee, İkizköy'de e, Akbelen ormanını e, yakıp yık ya, yani e, kesip altındaki kömürü çıkartarak ee, aslında bu emisyonların nasıl arttığını e, örneğini, güzel bir örneğini veren YK Enerji bir greenwashing çalışması yapmıştı, Onu aktarmıştık. Şimdi biraz da ondan sonra bütün bunlardan e, ki sonuç sonuçlara biraz bakalım. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ Deniz Bilim Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Barış Sa Barış Salihoğlu'nun e, önemli açıklamaları var. E, açıklamalara göre Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklığı rekor seviyelere ulaşmış durumda e, Akdeniz'in iklim değişikliğinden en fazla etkileyecek bölge olduğunu zaten defalarca e, aktardık birçok çalışmada gözüküyordu bu bölgede sıcaklığın artmasıyla beraber deniz suyu sıcaklıklarında arttığı ortaya çıkmış durumda e, Salihoğlu'nun açıklamalarını şöyle birazcık e, verelim Son 40 yılda Mersin Körfezi, İskenderin Körfezi gibi bölgelerde 2 derecenin üzerinde bir artış gözlemledik. Bu ülkemiz denizleri için ciddi bir sıcaklık artışı olarak e, ortaya çıkıyor. Akdeniz'deki sıcaklık artışı ortalama 1,5 dereceyi buluyor. E, Antalya Körfezi'nin açıklarında da benzer bir şekilde 1,5 derecelik sıcaklık artışı yaşanıyor demiş. E, ölçümlere biraz bakalım. E, geçtiğimiz Aralık ayı ortasında deniz suyu... Deniz yüzey suyu sıcaklığının Mersin körfezinde 22, İskenderun ve Antalya körfezinde ise 21,5 derece olarak ölçüldüğü bilgisini veriyor Salihoğlu. Bu şu ana kadar ölçülen en yüksek rakamlar. Yani tabii ki hava ısındığı zaman deniz suyu da ısınıyor. Çünkü deniz, denizlerin havadaki ısıyı emme gücü var. Bu da ama kendisinin de ısınması anlamına geliyor. E zaten öyle bir kapasitesi olmazsaydı dünya çok daha sıcak olurdu. E, dünyanın e, büyük bir bölümünü kaplayan denizler, e, su tabakaları e, sıcaklığı dengelemek açısından son derece önemli. Ocak ayı için içinde de rekorlar, rekor değerler ölçülmüş, Sahlioğlu aktarıyor. Bu yıl Ocak ayında İskenderun, Mersin ve Antalya körfezlerinde 19 derece olması gereken sıcaklık ortalaması 20 dereceye yükseldi. Ve söz konusu körfezler için tüm zamanların en sıcak Ocak ayı deniz suyu yüzey sıcaklıkları olmuş bunlar. Ee, peki bunun nasıl bir sonucu olacak? Ee, onun üzerine de yorumları var Salioğlu'nun. Yüzeyde artan tuzlulukla yoğunlaşan suyun batarak derinlerde de etki güçlü bir etki oluşturduğunu anlatıyor. Ve bunun da özellikle deniz canlıları üzerinde çok ciddi etkileri olacağını söylüyor. Artan sıcaklıkların canlıların yaşam alanlarını değiştirmeleriyle sonuçlanacağını zaten bunu da biliyoruz biliyorsunuz. Kızıl deniz süveyş üzerinden aslında birçok canlı Akdeniz'e geçiyor hatta Bolan balığını artık Marmara'da bile görüyoruz oralara kadar ilerledi. Bunun çok daha güçlü olacağını gösteriyor. İklim değişikliğinin denizde asitlenmeye yol açtığını, bunun da özellikle bünye, kendi bünye, yani bünyesinde kalsiyum içeren türlerin ya yapılarının değiştirmelerine ya da ölümlerine neden olduğunu söylüyor. Tabii ki bu aynı zamanda balıkların göçlerini ve üreme alışkanlıklarını da değiştiriyor. Son derece olumsuz etkileri var e, deniz suyu sıcaklığının artışının. E, Salihoğlu diyor ki iklim değişikliğinin denizler üzerindeki fiziksel etkisine bir çözümümüz yok. Yani sıcaklık arttığı müddetçe e, deniz suyu sıcaklıkları da artar. Sıcaklık artışlarını bir buçuk iki derecede durdursak bile bu artış deniz suyundaki art sıcaklık artışı bir süre daha devam edecek. Bu konuda yapılacak tek şeyin de yani tabii ki iklim değişikliğiyle mücadele bu e, sıcaklık artışlarını önleme ama e, deniz tarafından deniz ekosistemini açısından baktığımızda elimizdeki tek e, mücadele alanı deniz ekosistemini güçlendirmek olduğunu söylüyor. Yani baskıları azaltmak, kirlilik, avcılık, yapılaşma gibi baskıları azaltarak biyoçeşitli ve ekosistem direncini güçlendirebiliriz diyor. Biliyorsunuz biyolojik çeşitlilik sözleşmesi geçtiğimiz yıl Kanada'da iklim değişikliğinden sonra biyolojik çeşitlilik sözleşmesi de imzalandı. Ve 2030 yılına kadar denizlerin ve karasal alanların %30'unun koruma altına alınması kararı çıktı. 2030 yılına kadar aynı zamanda e, her yıl 30 milyar dolarlık bir e, koruma programlarına bir bütçe aktarılması üzerine de anlaşıldı. E, Akdeniz'de e, bu deniz suyu sıcaklığının artışı ile ilgili başka e, açıklamalar da var. Anadolu Ajansı bu haberleri yapıyor. Kendilerine tebrik ediyoruz ama şöyle bir şüphemiz oluyor. E, acaba ee, bu iklim değişikliğinden çok etkilenmemiz gerçekten de çok etkileneceğiz ee, sanki biraz hani biz bundan e, çünkü en son biliyorsunuz COP28'de kayıp ve zararlar fonundan yararlanma talebini iletmişti e, Türkiye halbuki o çok daha fazla ağır etkilenen ve sosyoekonomik olarak çok güçsüz ülkeler için ayrılmış bir fon bu kadar çok Anadolu Ajansı'nın bu haberleri yapması da hem sevindirici hem de bir yandan da işte aklımızı Çeliyor aslında. Ama araştır e, e, haber gerçekten değerli toplu. 9 Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şükrü Turan Beşiktepe'nin açıklamalarından da e, yer alıyor haberde. E, bu e, denizlerin derin kısmına katmanlarına doğru e, ısınmanın arttığını ifade ediyor. Ve sanayi Beşiktaş'a göre, sanayi öncesi döneme göre atmosfer sıcaklığı 1.1 e, dereceden daha fazlayken... ...Akdeniz'de bu ısı artışı 1.5 dereceye ulaşmış durumda. E, biliyoruz bunu. Yani 1.5 derece sınırı aslında Akdeniz Havzası'nda aşılmış durumda. Akdeniz'in batısında son 10 yılda e, 0.35 derecelik bir artış var. Doğu Akdeniz'de ise yani bizim de dahil olduğumuz Doğu Akdeniz bölgesinde ise... 0.5 derecelik bir e, ısınma yaşandı. E, bu küresel ısınma ile birlikte denizdeki buharlaşmanın artıyor. Bu ısı, havadaki ısınmanın e, direk sonuçlarından biri, denizlerdeki buharlaşmanın artması ve dolayısıyla daha fazla e, havada e, bu bölgede e, buharlaşma oluyor ve bulutlar e, daha da artıyor ve bunun sonuçlarının da sonuçlarından birinde. Akdeniz'de daha önce gözlenmeyen kasırgaların gözlemlenmeye başlaması. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz yaz, Daniel Kasırgası bütün Libya'nın Libya büyük bir bölümünü vurdu. Adana'yı da teğet geçtiğini çok iyi biliyoruz. Şimdi kısa bir ara verelim. Bu haberden birkaç başlık daha vereceğim. Ondan sonra da yeni bir haberimizi aktarmaya çalışacağım. Tom Waits'ten bir şarkı dinleyeceğiz. Day After Tomorrow'u dinliyoruz. Evet, iklim Habercileri devam ediyor. Son bölümü... E Programın son bölümüne şimdi yapacağız Ak Akdeniz'deki deniz suyunun ısınması ile ilgili bir haber yapıyorduk bu haberden bir iki küçük başlık daha vereceğim Profesör Doktor Şükrü Turan Beşiktaş ve 9 Eylül Üniversitesi Deniz bilimleri teknolojisinden bölümünden bir uyarıda bulunuyor Deniz suyu Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklıklarının artışının daha önce gözlenmeyen kasırgaları burada yaşamamıza neden olacağını çok açık bir şekilde söylüyor. Bunlar e, diyor ki şöyle diyor e, Beşiktepe e, bu kasırgalar e, artacak çünkü e, çünkü deniz suyu sıcaklığı artıyor. Deniz suyu sıcaklığı arttıkça da siklon şeklinde olan kasırganın şiddetleri daha artar diyor. Akdeniz'de 150-160 kilometreyi bulan e, hızda e, kasırgalar görmemiz sürpriz değiller olmayacak diyor biraz önce de belirtmiştim Daniel kasırgası geçtiğimiz yaz Doğu Akdeniz'den Antalya, Adana'yı tehdit geçerek Libya'yı vurmuştu Libya'nın Derne kentini yakıp yıkmıştı 10 binden fazla ölü var dolayısıyla çok yakın bir bölgedeyiz ve bizi de vurmaması biraz şansa bağlı. Ee, yine Beşiktaş çok ciddi bir şekilde belirtiyor ki Doğu Akdeniz tropikleşme süreci yaşıyor. Bunu daha önce Profesör Doktor Murat Türkeş de sık sık söylemişti. Bir tür tropik iklime giriyor Doğu Akdeniz ve e, bunun e, birçok sonucu olacak. E, özellikle e, Akdeniz'e özgü soğuk su mercan kayalıklarının e, bu süreçte e, yok olma tehlikesinin artık giderek büyüdüğünü söylüyor. Akdeniz'e özgü mercan kayalıkların önümüzdeki 15 yıl 20 yıl içinde yok olacağı tahmin ediliyor. Çok rahatça söyleniyor ama inanılmaz bir durum gerçekten. Ee, eğer küresel ısınmayı durduramadığımız sürece diyor çok ciddi e, bir e, önümüzde tehlike olduğunu söylüyor. Tek Beşiktepe tek yapabileceğimiz hava olaylarına karşı şu anda tahmin mekanizmasını geliştirmek. Yani çünkü deniz suyunu ıı, sıcaklığın artışını önlemenin Tek yolu iklim değişikliği durmak ama bu o kadar kolay olmayacak. Bunlarla yaşamayı öğrenmeliyiz, yaşam şartlarımızı düzenlememiz lazım. Doğa ile baş etmemiz mümkün değil, ancak ona uygun uygun yaşarsak hayatta kalacağız diyor. Gerçekten son derece önemli uyarılar. Şimdi son haberimize geçeceğim. Biliyorsunuz hükümetler arası iklim değişikliği paneli (IPCC) iklim değişikliğinin en üstle mücadele küresel olarak en üst düzey örgüt. Ve bütün kopları zirveleri de düzenleyen yapı Birleşmiş Milletler'e bağlı. E, panelin 60. genel oturumu yapılmış ve İstanbul'da yapıldı geçtiğimiz hafta. 120 hükümetten 300'den fazla delegi İstanbul'daydı. Ve e, 6. değerlendirme döngüsü bitti biliyorsunuz. 6. E, değerlendirme döngüsünün raporlarını geçtiğimiz yıl size aktarmıştık. Şimdi 7. değerlendirme döngüsüne girdik ve e, bu konuda yapılacak çalışmaları da e, hangi raporların hazırlanacağını e, konusunda bir toplantıydı bu ve sonuçları açıklandı. Yedinci değerlendirme raporu kapsamında üç çalışma grubunun hazırlayacağı raporlar e, olacak. Birinci çalışma grubu fiziksel bilim temelini iklim değişikliğinin, ikinci çalışma grubu etkiler uyum ve savunmasızlıkla ilgili bölümünü hazırlayacak ve üçüncü çalışma grubu da iklim değişikliğinin azaltımına azaltılmasına Öncelik e, raporu hazırlayacak. Yedinci değerlendirme raporun, sentez raporunun sentez raporu. Yani bütün bu çalışmaların üzerine hazırlanan sentez raporu da e, bu raporların tamamlanmasının ardından gelecek. Ve 2029 yılı sonlarında yayınlanacak. E, önümüzde yaklaşık 5 yıllık bir süreç var. E, evet bir daha önceki döngüde aslında bazı kararlar almıştı. Ek bazı özel raporlar hazırlanıyor biliyorsunuz. Mesela bir buçuk derece özel raporu bu altıncı değerlendirme döngüsünün e, sürecinin bir parçasıydı. Bu sefer de iklim değişikliği ve şehirler hakkında bir özel rapor hazırlanacak ve kısa ömürlü iklim e, zorlayıcıları hakkında bir metodoloji raporu hazırlanmasına karar verilmişti. E, ayrıca iki ayrı rapor daha e, hazırlanması istendi ve kabul edildi bir tanesi karbondioksit giderme teknolojileri yani atmosferden karbondioksiti nasıl çekeriz nasıl çekemeyiz bunun bütçesi nedir nasıl yapılabilir gibi İkincisi de karbon yakalama kullanım yakalama kullanımı ve depolama hakkında bir metodoloji raporu sunmaları istendi şimdi bu raporlara hazırlanması için süreç başladı ayrıca Etkiler ve adaptasyona ilişkin 1994 IPCC teknik kılavuzları vardı. Bu yenilenecek, revize edilecek. Ayrıca uyum göstergeleri, ölçütleri ve kılavuzların revizyonu da yapılacak. Ve ikinci çalışma grubunun raporuyla birlikte ayrı bir dosya olarak yayınlanacak. IPCC başkanı Jim Skea panel tüm döngünün girişatını belirleme konusunda kritik bir adım attı diyor IPCC'i. Kararları üye hükümetlerin politikalarıyla ilgili uygulanabilir bilimsel bilgileri mümkün olan en kısa sürede almak ve 2028 ikinci küresel durum değerlendirmesine girdi sağlama konusunda ki ilgisini ve bu konudaki isteğini yansıtıyor diyor. Iklim değişikliğine uyum konusuna da özel bir vurguları olduğunu söylüyor. Bu raporlar bize gerçekten iklim değişikliğinin durumunu ...ve gelişmeleri son derece net bir şekilde anlatıyor. Tabii buna da kulak tıkayanlar var ama... ...elimizde e, bilimin sağladığı bu veriler olmaksızın konuşmak... Bizim tarafımız, ...bizim tarafımız için, iklim savunucuları için imkansız. Ne yazık ki diğer tarafın hiç bunlara ihtiyacı yok. Onlar e, bir takım e, bilim dışı e, görüşlerin e, etkisi altındalar. Ama bilim her zaman hem de bu kadar kapsamlı ve bu kadar çeşitli kurumların yüzlerce binlerce bilim insanının birlikte sağladığı bu raporlar bize nereye doğru gittiğimizi en açık bir şekilde gösteriyor. Evet bu haftalıkta bu kadar gelecek hafta tekrar buluşmak üzere.